Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia. capítulo en la Biblia que a mí me encanta leerte los primeros tres versículos del Salmo capítulo 1 David empieza el libro de los Salmos y habla de esta manera el Salmo capítulo 1 versículo 1 al 3 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos escucha esa palabra bienaventurado esa palabra bienaventurado en el hebreo y en el arameo quiere decir feliz quiere decir próspero esa misma palabra Jesús la usa en Mateo 5 y en el griego quiere decir satisfecho, completo. Entonces feliz, bienaventurado, completo, satisfecho es la persona que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita y de día y de noche, ¿cómo puedo agradar a Dios? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Escucha eso. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, no varias cosas, todo lo que hace prospera. Dí conmigo, crece. Como que estás despierto, di conmigo, crece. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, tu palabra nos guía, nos instruye. Y en... Un tiempo donde a veces hay tantas voces alrededor de nosotros que traen una influencia. Hoy yo te pido que tú seas la influencia más importante. Que nos lleves de acuerdo a tu voluntad. Y aún en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, todo pensamiento que no es tuyo. Yo te pido, Señor, que hoy Jesús sea sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro razonamiento, sobre nuestras emociones. Y que traiga libertad, entendimiento, revelación de Cristo. En Cristo Jesús Puedes decir amén Hace aproximadamente 17 Casi 18 años eh, Estábamos nosotros En la carpita En la iglesia, era una carpita Donde están ahorita los bomberos Y nació mi hija Y mi esposa Me dijo, sabes que tenemos que empezar Un ministerio de guardería En la iglesia Porque los bebés, tú sabes, empiezan a llorar y, y interrumpen lo que está pasando. Y yo le digo, oye amor, pues si nomás tenemos una bebé y es la nuestra. ¿Para qué vamos a hacer eso? No, es que tú sabes, eh, puede interrumpir la bebé y vamos a tener mejor una guardería. Pero vamos a hacer una guardería de adeveras, donde aprendan la palabra de Dios. Eh, mi esposa es enfermera pediatra. Entonces me dijo, y quiero que hagamos esto y que de esta manera podamos hacer esto. Le dije, bueno, pues vamos a empezar ahí. Inmediatamente, cuando así, eh, abrimos la guardería, y te estoy diciendo, esto es verdad. Inmediatamente cuando abrimos la guardería, llegó una familia con cinco bebés. No estoy jugando, como cinco bebés, de veras, cuatro años tenía eh, eh, uno, tres años, dos, uno, uno recién nacido. Llegó así la familia, los que tienen aquí bastante tiempo saben de quién estoy hablando. Y llegó esa familia así, nos quedaba, ¡Oh! y, le, y le dije a mi esposa, mira, hiciste espacio para que llegaran y al momento que hicimos espacio llegaron. Pero cuando haces espacio para crecer, vas a crecer. Y le dije, ahora sí amor, tenemos ya el ministerio de guardería, tenemos un lugar donde tener a los niños, yo voy a ser tu primer voluntario. 
Y me dice, bueno, si vas a ser voluntario aquí, vamos a hacer las cosas bien y te voy a enseñar la metodología que vamos a usar para poder enseñar a los bebés cómo adorar a Dios. Le dije, no, pues chido. Pero la jefa, yo he aprendido que si yo quiero crecer, tengo que tener un entrenador que sea mejor que yo. Tengo que hacer espacio, pero tengo que tener un entrenador. Y yo quiero aprender de ti, quiero saber cómo hacer, hacer esto. Entonces me dijo, ok, aquí van a estar los niños más chicos, los niños de 0 a 3 meses van a estar aquí en este espacio y lo vamos a poner aquí, vamos a marcar de 3 a 6 meses porque los niños tienen diferentes eh, este, eh, motor skills, uh, perdón, perdón mi, mi pocho, eh, tienen man, diferentes maneras de aprender y ellos van a empezar a crecer aquí y después de aquí a los nueve meses vamos a empezar esto y luego a los niños que empiezan a caminar los ponemos acá y que hagan esas actividades y, ok, ¿dónde me quieres? Bueno, quiero que aprendas aquí. Yo aprendí que la mejor habilidad que tú puedes tener para crecer es disponibilidad. De nada sirve que seas muy talentoso, talentoso si no haces nada. Es ser disponible. Y me puse yo en la guardería y empecé a ayudar. Y, y los, todos los otros niños y estaban ahí. Dice la palabra de Dios, bienaventurados, completos, felices. Son aquellos que meditan en la palabra de Dios. Serán como un árbol que está junto a la corriente de agua y siempre da fruto. Y todo lo que hace prospera. Alguien día conmigo, crece. Y me pone ahí y me empieza a poner para darle de comer a los bebés. Y bueno, dije, ok, vamos a darle como a los bebés. Y para poderte ilustrar un poquito esto, le voy a pedir a David que pase, pase David, por favor. Eh, dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de David. Ese, David es mi superhéroe. Y déjame, quiero nomás para ilustrarlo, David, ven para acá, ven para acá, acércate para acá. Te voy a poner este pequeño baberito, porque no quiero que te vayas ahí. Eh, o sea, ahora sí vas a ser mi bebé. No, no, se oye muy raro, ¿verdad? Bueno, va a ser, de hecho, ¿estás soltero? Puede ser el bebé de alguno de ustedes. Eh, quiero que, que te sientes aquí y me pone ella y me pone algo que okay, vas a darle de comer. Eh, nótese que traje una cucharita para el bebé saurio que tenemos aquí. Y tengo aquí y me pone ahí. Y, ¿Y cuántos han visto bebés que no les gusta comer? ¿Quieres darle de comer y empiezan a llorar? Los bebés hacen... Este vato no quiere salir. Estoy tratando de que... Si quieres ser bebé de alguien, tienes que echarle más gracia, ¿verdad? Entonces llego yo y le doy así, y el niño y no quiere, y yo, ¡ah, mira el avioncito, mira el avioncito! ¡Viene para acá y te lo voy a... ¡Abre la boca! ¿Está bueno? Pues ya que me dijiste que te gustó, tenga, compa, cabeza de todo el deseo. ¡Ándale! Un fuerte aplauso a David por ayudarme con esto. ¡Qué bárbaro! Es increíble lo difícil que es de darle de comer a alguien. Escúchame, por favor. Para crecer, tienes que aprender a comer cosas nutritivas. Y muchos de nosotros, sobre todo, aquellos que pensamos que no necesitamos crecer y decimos, ya estamos bien, yo, yo aquí estoy contento. Sobre todo aquellos que batallamos con el orgullo. Sobre todo aquellos que pensamos que somos talentosos, pero nunca estamos disponibles más que para criticar. Ahí día conmigo, crece. Te voy a empujar hoy y vamos a ir a la palabra de Dios a lo que Jesús nos enseña en el crecimiento. En Mateo capítulo 5, versículo 3 al 6 dice, otra vez la palabra, bienaventurados, completos, satisfechos, los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Jesús, el primer sermón que da, se para enfrente de todos y dice, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser completo? ¿Quieres estar satisfecho? Bienaventurados los que son mansos. Bienaventurados los que son pobres, que son humildes. Bienaventurados los que lloran. No dijo bienaventurados los que tienen mucho dinero. Tampoco dijo bienaventurados los que están bien fit, así como el pastor. A mí me gusta hablar por fe, hermanos. No dijo bienaventurados los que tienen más followers. Dijo completos, ni los que tienen más amistades, ni más. completos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué tienes hambre? ¿Será que a lo mejor por eso no estás completo? ¿De qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed bienaventurados? Los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen ganas de hacer algo por alguien más. Que quieren establecer el reino de Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Bienaventurados los que comen justicia. Bienaventurados los que están dispuestos a dar de comer. ¿Cómo es que yo puedo tener eso? Y, y recuerdo que estaba ahí yo dándole de comer a los niños y le decía, amor, ¿sabes qué? O sea, está bien que sí, pero estos niños, o sea, me pusiste a mí porque me dijo, tú vas a ser encargado de los snacks. Si tú nunca has ido al ministerio de guardería, de veras, tenemos el, el mejor ministerio de guardería, es increíble cómo nuestros, nuestras personas que están ahí ayudan, les enseñan, están memorizando la Biblia a los tres años, dos años y medio los niños. Les enseña diferentes cosas, les dan de comer. Tienen las mejores snacks, mejor que el café que tenemos aquí. A mí me encantan las papas locas de aquí, pero si vas para allá vas a ver lo que tienen los bebés. Porque a la pastora Ana le gusta dar excelencia. Entonces me, le decía yo, oye, no puede ser, me haces comprarle estas cosas. Apenas les estoy dando y se me hace la línea y se me acaba todo. Y el pastor predica por dos horas. Estoy aquí yo en la guardería y tengo que darle esto aquí. Así me dice, espérate, es que dales de comer, tranquilo. Ellos tienen que comer primero esto. Y luego ya que acaben de comer eso, les das estos snacks que están aquí y luego le das la frutita. Y le... Escúchame, diferentes edades se les daba diferentes comidas. Muchos de nosotros espiritualmente somos bebés. El apóstol Pablo dijo, desear como niños la leche No contaminada. Pastores, se quiero ir a lo profundo de Dios. Vamos a hacer un estudio para realmente ir a lo profundo, la, la profundo de la palabra. Hermano, todavía no perdonas a tu esposo. Hermana, ¿quieres ir a lo profundo de la palabra? No, no, es que si realmente estudiáramos la Biblia de esta manera y supiéramos quién es el anticristo. 
Yo creo que todo eso en la palabra es apropiado aprender, pero de nada sirve si no tenemos hambre y sed de justicia. De hacer algo por los demás. De amar como Cristo nos amó. Tenemos conocimiento de la palabra. Mas no anulamos el poder de ella porque no vivimos en ella. Hoy en día conmigo crece. Yo puedo ir a la iglesia y no entender que soy la iglesia. Y nos hemos vuelto adictos a ver predicaciones en la tele, a ver predicaciones en videos. Y es bueno. Nos, nos gusta escuchar canciones de alabanza, adoración. Y nos encanta poderlo ver y decir, ay, qué bonito me hizo sentir esa predicación. Ay, qué bonito me hizo eso. Pero nunca abrimos la Biblia, viejo. Jesús dijo, bienaventurados, completos, son aquellos que tienen hambre, que tienen sed de, de ver justicia. De tal manera que dice, nadie puede entrar al cielo si no se convierte como un niño. Si no quiere seguir aprendiendo, para crecer tienes que tener hambre de aprender. No pastor, es que yo ya fui al instituto bíblico y de qué te sirvió hermano. No pastor, es que yo soy abogado, es que yo soy doctor. No pastor, es que... ¿Y de qué te sirvió? ¿A quién ayudaste? Aparte de tu cartera. Y Jesús viene la primera vez que se para ahí enfrente. Por eso es que los, los teólogos religiosos nadie lo quería porque se para enfrente y dice, de nada sirve, la letra mata, el espíritu es lo que vivifica. De nada sirve que escuches otra predicación. Y es que, ah, y así como decían los corintios, es que yo soy de Pablo. Es que este pastor sí es el más machín. No, yo soy de Apolos. Y este pastor, ish, ese, sí, ese sí me llega. ¿Sabes quién es tu maestro? ¿Sabes quién es nuestro maestro? No te escuché. ¿Sabes quién es nuestro maestro? Y él sigue diciendo, en Mateo capítulo 5, quiero que lo veas, el versículo 21 al 24. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. Que cualquiera que se enoje antes de venir a la iglesia con su esposa contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, es decir, cualquiera que maldiga a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, ignorante, tú no sabes, quedará expuesto. Cualquiera que se sienta más será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no de que tú tienes algo contra él, de que él tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Un día conmigo crece Pero Hermano Usted no sabe lo que él me hizo Pero sí sé lo que hizo Jesús por él Y también lo hizo por ti ¿Sabes qué amor? Ya no me pongas a darles de comer a los niños Ya ya llevo tres meses ahí y Ponme los niños más grandecitos Los que ya están aprendiendo a hablar Porque no les entiendo, les doy Por eso no, les, por eso no comen Y poco los niños que empiezan a hablar y empiezo a enseñarles cosas importantes como decir Pepe. Y estoy ahí, 
Pepe. Pepe. Todas las dos horas y media del servicio. Pepe. Y el niño. Ándale, di. Pepe. Al terminar el servicio llegaban los niños, llegaban la mamá, la papá, aquí tiene su niño. Y luego el niño. Pepe. Y la mamá. Ay, pastor, ¿cómo es que sabe decir su nombre? No dice ni mamá. Pues ándale, enséñele, enséñele. Porque la repetición es la mejor maestra. Es el mejor maestro. ¿Por qué otra vez, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De veras, Padre? ¿Mi tío? ¿De veras, Señor? ¿La sue ¿Mi suegra? ¿De veras, Dios? ¿Otra vez problemas con el carro? Serás como árbol plantado, bienaventurado, que todo lo que haga prospera. ¿Será que a veces no estamos creciendo porque no estamos plantados enseguida de Él? ¿Será que las cosas que Él nos está pidiendo? Dice, primero, antes de llegar a ofrecer algo, primero, arregla tus cuentas. ¿Dónde está mi gente que puede ser honesta conmigo y es berrinchuda? Le cuesta pedir perdón. Gracias, hermana. ¿Dónde está la gente que, que sí, o sea, que, que tú sabes que venimos de Juárez y nanana, yo tengo la razón? Ah, no, puras hermanas, oiga, todos los hermanos. Es que me pega, pastor. Cuando nosotros entendemos que lo que Jesús está diciendo aquí es quiero que no solamente empieces a crecer y seas bienaventurado, que guardes lo que estás comiendo y tengas cuidado con eso, pero también quiero que entiendas que esto en tu corazón te está deteniendo tu crecimiento y puedes tener el mejor trabajo, estar en el mejor medio ambiente, tener las mejores cosas alrededor de ti, pero si por dentro no estás sano, por eso no crece tu negocio. Ah. Por eso no avanzas, porque la avaricia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando yo pienso más en Dios que en los de, perdón, cuando yo pienso más en el dinero que en los demás, pues ¿qué es mi Dios? Y tengo que autoanalizarme y Dios te, y Jesús viene y dice, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Quieres estar feliz? ¿Quieres estar completo? Olvídate de lo que puedes adquirir. Primero ve y sana esto. Ve. A varios papás de aquí que me odiaron no entonces tipo, a mí me dicen Pepe en vez de decir papá Empecé a decir mejor No, no, porque no, imagínate después Pepe Le dije hermano Yo creo Que este espacio que hicimos para crecer Se llenó de niños Cuando nosotros empezamos a ofrecer y dar algo Y aprendimos un secreto para el crecimiento que quiero que veas cómo Jesús nos lo enseña. Dios quiere que crezcas donde quiera que tú estés. Quiere que avances. De la persona que está enseguida de ti. Dile, es tiempo. Vamos. Es tiempo. Es, dice, será como árbol que a su tiempo dará buen fruto. A su tiempo. Mateo 5, versículo 43 al 48. Oíces que fue dicho, está Jesús hablando, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por tu papá que no te ha hablado. 
por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre por eso te digo que hagas esto ¿para qué? para que seas como tu Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué haces de más? ¿no hacen también así los gentiles? sed pues vosotros ¿qué dice ahí? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ah, no, no, pastor, es que nadie es perfecto. ¿Por qué nos manda a hacerlo? Sé pues santos, también dice Pablo, como vuestro Padre Santo. Si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu de poder, el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Amor, esto de estar diciendo los nombres, pues ya ves, se enojaron, se enojó la hermana Juanita y pues porque no dijo mamá al niño, pero si es culpa de ella, pues no le dice, no le enseñan, pero mejor cámbiame de aquí, ponme en otra. Ya tenemos aquí de tres, años, de, de tres meses, seis meses, acá tienes ya los de dos años, un año y medio que están empezando a caminar. Dame con eso, a mí me gusta jugar con los niños, ponme ahí, ahí voy a ser el number one volunteer contigo. Así que ponme ahí que estás ahí, ok, agarra a esos niños, todos los niños caminando, pero siempre está ese niño que... No te voy a decir quién es, pero ahorita le acabo de dar de comer. 12 años y sigue en la guardería. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? El chiquitito de mami, el papacito, el chimel. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Ese niño que lo ves y dice, oye, mijo, ¿por qué no está caminando? ¿Por qué no está caminando? Y la mamá, no, es que todavía lo tiene que cargar, pastor. Dije, no, no, a este niño yo le voy a enseñar a caminar. Y lo agarro, lo empiezo a cargar. Y cada vez que lo levantaba, el niño se tiraba. Porque no nos gusta crecer, ¿verdad? Es mejor que nos carguen. No nos gusta tomar responsabilidad, es mejor echarle la culpa a alguien, es mejor ser víctima que ser victorioso. Me cuesta trabajo. Alguien diga conmigo, crece. Y lo cargo y no puedo, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo. Y me traigo una pelotita de fútbol que tengo ahí, que todavía está en la guardería, esa pelotita tiene como chorrocientos años, y la pongo ahí enfrente, y el niño empieza a caminar, y ¡puc! Y avanza. ¡puc! Y avanza. Aprendiendo a caminar, metiendo gol. ¿Será que muchas veces tú y yo aprendemos a caminar teniendo algo enfrente? ¿Será que tu crecimiento sean perfectos? Ahí eso voy. Como mi padre es perfecto. Pero pastor, todavía sigo batallando con el rencor. Pero pastor, tengo todavía esta adicción. Sean perfectos, pero él no me va a dejar aquí. El que comenzó la obra en mí la terminará. Pero pastor, es que usted no sabe esto que está ahí. Mantén el enfoque en la promesa de Dios. En darle gloria a Él sobre todas las cosas. En servirlo a Él. No en lo que tú puedas lograr, sino en hacer de acuerdo a su voluntad. Para que los demás puedan ver que el amor de Dios. Dice Jesús, ¿cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo sabrán si se aman los unos? 
Si yo mantengo el, el galardón enfrente, yo voy a la perfección. No soy perfecto, pero conozco quién es. Y Él es mi maestro y yo crezco de acuerdo a lo que Él me enseña. Y yo hago espacio para que Él tome lo que tenga que tomar. Porque si hago espacio y dejo mi orgullo y dejo mi rencor y dejo mi dolor. Él llegará bienaventurados, felices, satisfechos, completos. Son aquellos que están junto a la corriente de agua. Darán fruto a su tiempo Su hoja no se secará Y todo lo que hacen Prospera ¿Será que tengo que cuidar un poco más Lo que estoy comiendo? ¿Será que me gustó el Gerber? Y no solamente me gustó el guerro, me gustó que me den de comer. Porque siendo ya, deberían de ser maestros, todavía necesitan necesidad. Tienen necesidad que les den en la boca. Porque piensas que se trata de sentirte tú bien, aunque te vuelve a dejar vacío. Bienaventurados. Que tienen hambre Y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Amor ¿Qué te parece si Ponemos a Mujeres a que sean las voluntarias En la guardería porque yo soy hombre Como que la guardería de los hombres no ¿Cuántos conocen a la pastora Ana? ¿Cuántos la conocen como jefa? Bueno, tengo que tener cuidado con lo que digo porque quiero dormir tranquilo ahora. Me dice, ¿y tú crees? ¿Tú piensas? Bueno, en inglés, what you think? Perhaps you should know what multiple intelligence means. Por eso es que los hombres no tienen lugar de liderazgo en la sociedad Porque no cuidan a sus hijos ¿Me voy o me quedo? Por eso es que no tienes influencia en tus hijos Porque en, los, en la edad de influencia los dejaste Voy a la guardería mi amor Porque yo quiero ser perfecto como Él es perfecto. ¿A dónde tienes que ir tú para que Él te perfeccione? Alguien día conmigo crece. ¿Te puedes poner de pie? El primer sermón de Jesús. Bienaventurados. Macairos es la palabra en griego. Bienaventurados, completos, satisfechos. Son aquellos que tienen a Jesús dentro, que, que se alimentan de quien Él es, que lo conocen, que tienen 
hábitos de comer no solamente escuchan predicaciones sino abren la palabra no solamente venimos a la iglesia para aprender pero venimos para adorar no solamente viven para sí tienen hambre tienen sed de justicia quiero invitarte a que cierres tus ojos por un minuto está llamando o demandando un crecimiento hay cosas que están deteniendo ese crecimiento en tu vida cosas en tu corazón que no has podido soltar situaciones que te lastiman y te hacen olvidar que Jesús dijo yo he venido a darte vida cuando el enemigo vino a robar en vez de ir a la vida lo culpaste y es tan difícil avanzar, crecer mientras seguimos deteniendo eso que nos marcó yo, yo quiero tomar un minuto e invitarte hacer espacio haz espacio para que Dios tome en esa área que a lo mejor no le has entregado a Dios que no has sabido perdonar esa área donde a lo mejor tú no has pedido perdón esa área donde tú sabes que tienes que entregar en este momento yo quiero abrir el altar e invitarte a responder perdido la meta enfrente, hambre y sed de justicia y por más que tratas de llenarte sigues vacía, sigues vacío hoy yo quiero invitarte a que vuelvas a Él, a tu llamado a tu propósito, a tu destino Estás escuchando el podcast de Sal y Luz esperamos que te anime el mensaje de hoy, gracias por acompañarnos